0: Világos, nagyon szépen, köszönöm,
1: sok szeretettel köszöntök mindenkit oda haza és itt a stúdióban. Visszatérünk jó szokásunk, kicsit olvasunk a műsor elején. Létezik egy úgynevezett komer jelentés Egyesült Államokban, amely a Egyesült Államok képviselőházának egyik memoranduma amelyből az derül ki, hogy ugye most Hunter Biden, Biden elnök kretén, képességtelen, kábítószeres, kisfia, aki ellen éppen kilenc adócsalási ügyben zajlik eljárás. Az egyik adócsalási ügy ezek közül, hát Romániát is érinti. Minő meglepetés, ki hitte volna. A komer jelentés a következőről számol be. A jelenlegi amerikai elnök fia 2015-ben megállapodott arról, hogy üzlettársa segítsen egy megvesztegetéssel vádolt román üzletembert bizonyos Piu Popovici út mentesíteni az ellene felhozott vádak alól, de ha már nem tudják mentesíteni, legalább ne kelljen börtönbe vonulnia. És ezért ez a román üzletember, ez a bizonyos Popoviciu, hát néhány millió dollárt átutalt a Biden családnak. Majd, mikor elmentek letartóztatni, meglepő módon előző nap már kimenekült az Egyesült Királyságba, és mit ad Isten, az angol bíróság nem adta ki Romániának. A Bidenéknél meglandolt néhány millió dollár nevezett üzletembertől. És a Komer jelentésből az is kiderül, és akkor már mindjárt látjuk, hogy miért is foglalkozunk ezzel, mindjárt hazaérünk. Azt mondja, hogy megígérték a Bidenéknek, hogy a kialakult helyzet megoldási lehetőségei érdekében, majd találkoznak egy bizonyos Ron nobüll az Interpol volt főtitkárával, aki valószínűleg nagyon jól ismeri Laura Kodruca Kövesit, aki a román Denea, a különleges ügyészségnek volt a vezetője, ma már Brüsszelben ő a brüsszeli főügyész, mert olyan jól dolgozott. Tehát, hogy összehoznak egy ilyen találkozót. A volt FBI főnök azt is elmondta, hogy Popoviciu, Értékes az amerikai bűnüldözés számára. Kiderült továbbá, hogy 2016-ban Frech ügyvédi munkatársa, ez a Hunternek volt az egyik cégpartnere, felvette a kapcsolatot az USA akkori romániai nagykövetével, egy bizonyos Hans Klemmel, hogy segítsen nyélbeütni egy találkozót román ügyészekkel, a román hírszerző szolgálattal egy volt bukaresti, román-amerikai kiváló kapcsolatokkal rendelkező FBI ügynök beszervezésével. Na gyerekek, tehát akkor vázoljuk. Egy korrupcióval vádolt román üzletember millió dollárokat utal a Hunt Biden családnak azért, hogy az amerikaiak, hozzák ki a román börtönből. Ennek érdekében bevonják a buliba az FBI-t, a román különleges főügyésszel szerveznek találkozót úgy, hogy bevonják az egészbe az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét, aki román ügyészekkel, Román szolgálattal találkozgat úgy, hogy még plusz bevonnak néhány FBI ügynököt a buliba. Innen szemlélve, vajon kikkel szokott összefutni, pressman Igen. És milyen telefonokat kaphat? Hm? Hogy kikkel mit kell csinálni? Meg ki utalhat vajon mennyit kinek? Mert ugye Pressman-elvtárs minden el van foglalva, ami nem a dolga, a magyar belpolitikát tekintve, Magyar belpolitikával foglalkozik, magyar külpolitikával, magyar gazdaságpolitikával, meg az ellenzék seggének a nyalásával. Vajon ingyen csinálja ezt a Pressman? Kérdezem én. És vajon hány FBI meg CIA ügynök tevékenykedik még itt az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén? És kikkel szoktak találkozni? És vajon össze szokott-e futni Pressman bírókkal? Ha? Hát már összefutott, kétszer is. Azt vajon vannak ügyészek is, akik néha bejárnak hozzá eligazításra? Na ezek a jó kérdések és ez mindez csak. Még egyszer mondom, az Egyesült Államok képviselőházának illetékes bizottsága írta ezt le egy jelentésben. Azt ugye mitől különbözne az Egyesült Államok viselkedése Magyarországon, mint ahogy Romániában. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy mégis csak az egész presszma jelenség kapjon egy vajszínű árnyalatot. Így ugye kicsit közelebbről tudjuk szemlélni a dolgokat. És akkor haladjunk tovább. Csak azért, mert közeledik a karácsony, egy vidám ilyen kis anyaggal kezdenénk, ugyanis Németországban, hol máshol, ez a bizonyos utolsó generáció nevű sötétzöld és teljesen hülye szervezet, amelyik itt a klímaváltozás ellen küzd. Ezek szokták magukat műalkotásokhoz ragasztani, meg az úttestre, meg időnként kalapáccsal szétvernek műalkotásokat, meg leöntenek festékkel, mert ettől a klíma nyilván változik. Most a karácsonyt is megtalálták, mindjárt fogom mutatni, hogy Németország szerte nagyvárosokban, Münchentől Berdinan át Kielig, jönnek ezek a, ezek a nem tudom micsodák, csodák, és akkor a fölállított karácsonyfákat narancsárga festékkel lelocsolják. Hogy valaki, ha nekem el tudná magyarázni, hogy mi van ezeknek a fejében? Mi? Tehát a szerencsétlen nyomorult karácsony, meg a szerencsétlen nyomorult karácsonyfa, mégis mit tehet arról, hogy változik a klíma? Na mindegy, nem a mi dolgunk. Ellenben azért vannak jó híreim is, ugyebár Orbán Viktor ilyen Don magányos harcosként küzdködik a brüsszeli bürokráciával, meg a Washingtonból kilóra megvett vagy egyenesen ki tudja CIA ügynök brüsszeli vezető politikusokkal mindenféle ügyekben, de azért nem vagyunk ám teljesen egyedül. Most meg fogjuk nézni egy bejátszót, ahol az osztrák Harald Wilimski, aki egyébként a legnagyobb esélyese a következő választások megnyerésére, jelenleg ő Ausztria-Európa parlamenti képviselője, ő a minap felszólalt Brüsszelben az Európai Parlamentben. Hallgassuk csak!
2: Osztrák vagyok, tehát Magyarország szomszédja. Csak bocsánatot tudok kérni és szégyenkezni tudok azért a szégyenért és gyalázatért, amit önök a magyarokra hoznak. A magyarok értékes részei az európai nemzetek családjának, és nem érdemlik meg, hogy úgy bánjanak velük, ahogy itt teszik. Az itteni politikai tevékenységem során is sokszor volt dolgom magyarokkal, az egyszerű emberektől egészen a politikusokig, őszinte tisztességes, becsületes emberek. Sok esetben az ellenkezőjét mondanám annak, amit itt megismertem. A magyarok biztosan nem érdemlik meg, hogy úgy bánjanak velük, ahogy itt bánnak velük. Orbán három nagy hivát követel önök szerint. Az első számú hiba kiáll az EU központosítása ellen. Igaza van, én is. Második hiba, Orbán ellenzi az illegális migrációt. Igaza van Orbánnak, és az európai emberek többségének véleményével is összhangban áll, akik ezt biztosan támogatják. És három, Orbán a béke mellett áll, ami Ukrajnát és Oroszországot illeti. Példát kellene venniük arról, amit Orbán és a magyarok tesznek, ahelyett, hogy folytatják azt a lejárató színházat, aminek mai tanúja vagyok. Köszönöm.
1: Na, hát erre szokták mondani, hogy azért egy labanc is lehet karakán, egyenes és tisztességes. Tessék, Isten adja, hogy minél magasabb pozícióba jusson. Egyébként nem mellesleg jegyzem meg, hogy Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban pontosan ugyanazt jelentette ki, nem győzöm hangsúlyozni, nyilvánosan a jelenlegi osztrák kancellár, Neyhammer úr, mint amit Orbán Viktor mond. Neyhamer kiállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy Ukrajnát nem szabad jelen pillanatban felvenni az Európai Unióba. Ki is fejtette ugyanazokkal az érvekkel, amiket a magyar miniszterelnök elmondott. Most már csak az a kérdés, hogy vajon Neyhamer kancellár úr, aki ezt odahaza a saját választóinak, akik nyilván ezt várják eltőre, mert ahogy az imént az osztrák-európai parlamenti képviselő is elmondta, az unió lakosságának döntő többsége ugyanezt gondolja. Csak bárbok külügyminiszter asszonytól, meg tudjuk, hogy az le van szarva, hogy az emberek mit gondolnak, zárójel bezárva. Tehát az most a nagy kérdés, hogy amikor Neihammer kancellár úr ezt elmondja a sajátjainak otthon, vajon most majd mit fog csinálni, és azért teszem ezt feltételes módban, mert csütörtökön veszük fel az adást, ma zajlik ugye az EU csúcs, hogy vajon az EU csúcson odaáll-e majd Orbán Viktor mellé, lesz-e Najhammer úrból karakán egyenes, gerinces és bátor labanc, vagy miközben otthon ezt elmondta, most majd Brüsszelben lapítani fog. Ezt ma még nem tudjuk, mire vasárnap adásba kerül a Só, addigra már mindent fogunk tudni. Én minden esetre kíváncsian várom. És az még csak hagyjánam úgy, hogy Neihámmer is ugyanezt mondta, de hát a jelenlegi kormány és Magyarország nagy barátjának egyáltalán nem nevezhető Jean-Claude Juncker is kijelentette, hogy Ukrajna jelen pillanatban semmilyen módon nem alkalmas arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. Na, ezek érdekes felvetés. Ellenben Németország is egy érdekes hely, nem csak a karácsonyfa spritzelés miatt, meg mind miatt, amiről eddig beszéltünk. hanem például amiatt is, hogy egy bizonyos Hans Georg Massen, aki nem más, mint a volt német hírszerző hivatal egyik magas rangú tisztje, volt, ma már nyugdíjas, igen érdekes dolgokat jelentett ki. Egészen pontosan azt jelentette ki, hogy az európaiak vízió és küldetés nélkül élnek, és így a kultúrájuk el fog tűnni. Majd ezt részletezte. Egy teljesen más kultúra közeledik felénk, és mi egyáltalán nem vagyunk erre felkészülve, mondta a magasrangú volt német tiszt. Németországban a politikai baloldal a német ellenes ideológia irányvonalát követi. Még egyszer, ezt megismétlem, ez annyira jó. Tehát azt mondja a volt német hírszerző tiszt, hogy ma Németországban a baloldal a német ellenes ideológia irányvonalát követi. Ugye milyen izgalmas? Erre nincsenek is szavaim, de mindegy is. Minél több bevándorlót fogad be más országokból a politika, ahogy jónak látja, és ad nekik állampolgárságot, egy ország vezetése annál jobban megválogatja az állam lakosságát és befolyásolja a választási eredményeket. Ezek a migránsok aztán többnyire úgy szavaznak majd, ahogy az adott kormány akarja. Mondja a volt magasrangú német hírszerző tiszt. Szerintem hihetünk neki. És ezt jegyezzük meg. Az európaiak vízió és küldetés nélkül élnek. Nem akárki mondta, drága barátaim, nem akárki mondta. És persze a következő hírünk, az mondhatjuk, hogy ennek ellent mond, mert úgy látszik, hogy a németeknek mégis van valami víziója a jövőről, én ezt most már ides egy hete olvastam ezt a hírt, és elolvastam 25-ször, mert egész egyszer nem voltam hajlandó elhinni, hogy amit látok, azt a téj látom. A német hadsereg főparancsnoka interjút adott a hét elején, ahol a következőt jelentette ki. Kapaszkodjatok meg a székbe. Egy napon Németországnak Védelmi háborút kell indítania Oroszország ellen. Jelentette ki, még egyszer mondom, a német hadsereg főparancsnoka. Védelmi háborút kell indítania Oroszország ellen. Nem részletezem, mert fölösleges. Ez az egyetlen egy mondat, ami a mi számunkra fontos, és egyszerűen, mint hátborzongató egyezzen meg Szelíden. Hát ezt már ismerjük. Ezt már eljátszották egyszer. Úgy hívták, hogy második világháború. Milyen tök jól sikerült, nem? A németek is remekül jöttek ki a buliból, meg egész Európa. És itt állunk 2023-ban, van egy német, német, van egy kormánya német országnak, amelyik a német hírszerző titkosszolgálat magasrangú tisztje szerint egyébként német ellenes ideológiát vall és szolgál. Ugyanez a német hírszerző tiszt elmondja, hogy Németországnak és úgy általában Európának semmi víziója és ideológiája nincsen, csak sodródik az árral. És ezzel párhuzamosan jön a német hadsereg főparancsnoka, és megfenyegeti Oroszországot, hogy majd háborút fognak indítani. Természetesen védelmi háborút, Oroszország ellen. igét az hogy kell indítani, védelmi háborút? És hogy... Citadella kettő, mert az volt már Citadella hadművelet, lehet, hogy Hitler is azt mondta, hogy ez pusztán védelmi háború, már nem emlékszem rá, de mégis hogy? Megtámadják Oroszországot de facto, és közben majd azt fogják mondani otthon a Frankfurter allgemeinen hogy mi most csak védekezünk? És egyébként meg miért? Mert ez a, értem én a narratívát, ugye mindig elmondják, ha Ukrajna elesik, akkor... Az Atlanti-óceánig meg sem állnak az oroszok. Mi van? Mi van? Ki mondta ezt? Mikor? Micsoda baromság ez? És egyébként hogy akar a német hadsereg bármilyen háborút indítani? Tudom, hogy ez most ilyen. Egy, klasszik, egy klasszikus remek műből szeretnék idézni egy mondatot az a a hadi hadihajomból. Ez egy második világháborús remek mű. Abban van egy rész, amikor az egyik amerikai torpedó romboló palancsnoka, aki palancot kap egy akció végrehajtására, a központba a következőt üzeni vissza rádión. A motorjaimban annyi erő sincs, hogy egy beteg k***át kiránycsak a klozetról. Na, ez Per pillanat Németország. A német hadsereg már mindenét adatta Ukrajnának. Már nincs fegyver, nincs semmiük. Há nem, hogy Oroszországot nem tudná megtámadni, hanem Timbuk tud se. Miről beszélnek ezek az emberek? Hol élnek ezek az emberek? És ezek a mondatok így elszállnak a levegőbe, mintha mint egész egyszerűen semmi nem történt volna. És mivel van még két percünk azért, és ha már Ukrajna, meg Oroszország, meg Ukrajna uniós csatlakozása, meg felvétele, szóval ez a kis hír, ugye eljutott Egyedékhez szintén a hét elejének híre volt. Vérbe fagyva találták meg az egykori orosz barát ukrán parlamenti képviselőt Moszkva mellett. Ugyanis fejbe lőtték. Majd Megérkezett Andriy Yusov az Ukrán Védelmi Minisztérium hírszerzési igazgatóságának szóvivője, aki a következőt bírta mondani az esetről. Megerősíthetjük, igen, kiva meghalt. És ilyen sorsra fog jutni Ukrajna összes árulója, valamint a Putyin rezsim csatlósai is. És Ukrajna büszkén kijelentette, hogy az Ukrán szolgálat lőtte fejbe, volt ukrán parlamenti képviselőt Moszkva mellett. Ezeket akarjuk mi most fölvenni az Európai Unióba? Akik odaküldik a bérgyilkosaikat, és lelődöznek embereket az utcán. És ez nem az első eset. Lelődtek egy orosz filozófus lányát fölrobbantották, ugyan a filozófust akarták, csak nem sikerült. Valószínűleg az ukránok összepacsiztak Kievbe, hogy nem baj, így is jó. Kik ezek? Kik, kik ezek? És persze tudjuk, Egyesült Államok már szolgált példával, de ott legalább, tehát az, hogy oszama Bin Laden-t az amerikai különleges egységek a saját házában megölik, Fölvet kérdéseket, ugye? mert még a náci háborús bűnösök idején is kínosan ügyelt a művelt, fényességes nyugat, hogy Nürnbergbe bíróság elé állítsa őket, és aztán kivégezze. Mert ugye jogállam van, meg demokrácia. Az amcsik Osama Bin laden a gyerekeivel, a feleségével, meg a háznépével együtt meggyilkolták. Hát de, leg- most időzőben mondom, legalább Osama Bin Laden Elkövetett egy soha nem látott terrormegyületet Amerika ellen. Na de azért fejbelőni valakit, mert mást gondol a politikáról, mint a jelenlegi rohadék ukrán kurzus, és ennek tapsikolunk. És Brüsszelben ugatnak, hogy minél hamarabb vegyük föl őket, mert ezek olyan cukik is jogállam, hogy most már csak épők hiányoznak az Unióban. Arról nem is beszélve, ennek milyen gazdasági hatásai lennek, de ezt majd Varga Mihály pénzügyminiszterrel fogom megbeszélni, aki a szünet utána vendégem lesz. az adást, vendégem tehát a stúdióban, Marga Mihály, pénzügyminiszter. Szerusz, miszió! Menjünk haza!
0: Igen, itt kira a bajn.
1: Kezdjük egy jó hírrel, aztán majd persze, ha belemegyünk a dolgok mélyébe, akkor megvitatjuk azt is, hogy ez tényleg jó híre. Most ott tartunk, mai tudásunk az az, hogy 10,2 milliárd eurós nekünk járó uniós pénzt kegyesen odaadnak. Legalábbis erről most már nyilvánosan döntés született. Az én bajom viszont az, hogy azért volt már párszor ilyen ígéret, döntés, mondás, csak még pénz nem jött.
0: Most jobb a helyzet? Egyetértek, értek, hiszem, ha látom, tehát e, nyugtával a napot. Ezt szokták mondani, valóban az elmúlt tíz napban két olyan döntés volt, ami azt mutatja, hogy azért ezek a uniós források elindulnak Magyarország felé. Egyik a helyreállítási alapból egy előleg kifizetése, amit jóvá hagytak. A, ez durván egy milliárd euró. Durván egy milliárd euró, egészen pontosan 920 millió, euró, két részletben kell megkapnunk és ezt már nem tudják megállítani. Tehát ez, ami valószínű, biztosan érkezni fog. A másik, amiről te is beszéltél, ez a, helyre, ez a kohéziós források. Ugye itt 10 milliárd euróról van szó, a teljes összeg azért tegyük hozzá 30 milliárd euró, tehát nem 10-ről kell nekünk majd beszélni, hanem a többi Magyarországnak jogosan járó forrással is. De az elmúlt években megtanultuk azt, hogy különböző vizsgálatok, bejelentések, feljelentések kapcsán ugye a felfüggesztés intézménye, a visszatartás intézménye működött Brüsszelből. Tehát itt is azt kell mondanom, hogy persze ez egy jó döntés, hogy végre, ami nekünk jogosan jár, azt megkapjuk, de ennek a pénznek meg is kell érkezni Magyarországra ahhoz, hogy ehhez a forráshoz hozzá tudjunk jutni. Az elmúlt hónapokban szerintem, sőt az elmúlt két évben most már azért azt be tudtuk bizonyítani, hogy Magyarország az uniós források nélkül is működőképes. A finanszírozásunk rendben van, stabil az államháztartás működése, és Magyarországot nem lehet az uniós forrásokkal zsarolni politikai oldalról. Egy pillanatra még
1: itt maradva, ugye ez a 10 milliárd euró, ez az úgynevezett igazságügyi reformhoz volt kötve, hogy nekünk végre kell ezt hajtani, itt a brüsszeli igényeknek megfelelően, és akkor megkapjuk ezt a pénzt. Az illetékes biztos idén nyáron leírta a jelentésében, hogy Magyarország minden pontban teljesített mindent. December van. Most született úgymond döntés. Nyártól decemberig mit csináltak?
0: Hát ezt a kérdése sokan föltettük az elmúlt hónapokban, hogy mi történik Brüsszelben, hogy ilyen lassan örülnek a malmok. Ez valóban szokatlan. Tehát mi azt gondoltuk, hogy mind a helyreállítási pénz, mind a kohéziós forrás Magyarországnak már régen meg kellett volna kapnia. Ugye gondoljunk bele a helyreállítási forrást, 2020-ban azért döntötték el egy közös hitelfelvétel során, ami ez Magyarország is, mint kezes hozzájárult, hogy a COVID utáni újraépítésben segítsenek az országoknak. Ezt a pénzt mindenki megkapta már, Magyarország kivételével, mert Magyarországon ugye jogállamisági kérdések merültek föl. A kettőnek nincs köze egyébként egymáshoz szerintem, de mindegy, ez a pénz 20 óta, 21 óta nem érkezett meg, most fog majd jövőre, jövő januárban. A kohéziós forrásokkal ugyanez a helyzet. 2021-27 közötti ciklusról beszélünk, ugye mit is írunk most, 2023-at. Eltelt két év, anélkül, hogy a pénzekből még egy árva eurocentet láttunk volna. De most, ugye felszállt a füst a héten, én nagyon bízom benne, hogy most már semmi akadály nem lesz, hogy megkapjuk ezeket a forrásokat. Magyarország enélkül is működőképes, és a gazdaság szerencsére az energiaválságot, inflációs sokkot túlélve egyre inkább egy növekedési pályára fog állni, de ezekre a pénzekre minden magyar állampolgár joggal tart igény.
1: Erre mindjárt visszatérünk, egy legutolsó felvetés a témában. Ugye úgy fogalmaztál, hogy jogállamisági problémák merültek fel. Hogy kérdezzem meg? Nem kevés cinizmus. Ez nem így iróniával mondtam, azért gondolom <gül> <Igen>. sejted. <gül> Én is nem kevés cinizmussal vetem fel akkor a következő kérdés, hogy amikor majd ezt az Európai Unió által egyetemlegesen felvett hitelt el kell kezdeni visszafizetni, akkor ennek a sötét diktatúrának, mint ami mi vagyunk Brüsszel szerint, ennek a pénze a már jó lesz?
0: Pénznek nincs szaga, a régi mondás szerint. És ziálló, Magyar, Magyarország van, akkor jó ország, amikor részt vesz egy közös hitelfelvételben. És emlékszem, hányan kilincseltek, hányan kopogtattak a miniszterelnök ajtaján, hogy járuljunk hozzá, vegyünk részt ebben a közös hitelfelvételben. Megjegyzem, most egy újabb ilyen közös hitelfelvételt sejtetnek a brüsszeli döntéshozók, hiszen ahhoz, hogy mondjuk Ukrajna finanszírozása megtörténjen, egyre inkább az látszik, hogy egy ilyen hitelfelvétel felvétel kell nyúlni. Tehát a magyar forint akkor egy jó forint, egy jó valuta, amikor törleszteni kell majd közösen a hiteleket, amikor pedig nekünk Brüsszelből kellene megkapni a jogosan járó euró forrásokat, akkor Magyarországa mindig valami probléma merül föl. Azok a hónapok, amikről te is beszéltél az elmúlt fél év, az igazságügyi kérdések rendezésétől elkezdve, pont erről szól, hogy nem akarják ezt a pénzt ide adni nekünk. De a végén, mivel Magyarország ö, ö, teljesítette ezeket a mérföldköveket, nem tehetnek más, ide kell adni. Most nagyon kíváncsian várom, hogy a kreatív brüsszeli adminisztráció mit fog majd esetleg kitalálni, hogy ezeknek a pénzeknek a küldését lassítsa. Egyszer már megbotatták,
1: hogy ötletesek, mert ami, miután leírt az illetékes elvtárs, hogy mindent teljesíthetünk, akkor Ilyen kérdésekkel álltak elő, hogy a országos bírói tanács hány négyzetméter irodát kapott, és hány guriga papírt tud venni éventet. alapkérdés. Ezen múlik a jogállam. Úgy fogalmaztál, hogyha meg csak erre muszáj visszatérnem, hogy a magyar államháztartás helyzete stabil. Na most, ha az ember kinyitja a pont akkor ezzel szemben azt olvasom minden nap, hogy a magyar államháztartás Nagyjából holnap után biztosan össze fogomlani, mert iszonyú hiány van, minden szörnyű, minden elszállt, semmi sem működik. És
0: ez tíz éve így van. (gül) Ha ezt az oldalt kinyitjuk, akkor ezt tíz éve permanensen folyamatosan mondják. Azt tudom mondani, hogy a 2022-es ukrán-orosz háború ennek kapcsán kialakult energiaválság, 40 éve nem látott infláció, azért minden országot megrázott egy picit. Magyarország egy, egy olyan erősen kitett ország, tehát nekünk nagy ö, energiatartalékaink nincsenek. Most nyilván ezek a világpiaci árak, amelyek az elegekbe szögtek, és a korábbi árak 6-7 szeresére ugrottak föl, ezek bennünket is nagyon keményen érintettek. De Magyarország be tudta bizonyítani ebben az időszakban is, hogy mondjuk a rezsivédelmet nem adjuk föl, a háztartások, családok támogatását nem adjuk föl, a 13. havi nyugdíj kifizetését nem adjuk föl, és mindeközben az államháztartás működőképes maradt. Ugorjunk vissza egy picit az időbe, 2008-9, ugye az első szele az akkori válságnak, ami egyharmada volt a világgazdaság visszaesésében csak a Covid időszaknak, a mostaninak. Egyből IMF-hez kellett, Világbankhoz kellett szaladni azért az akkori döntéshozóknak, kormánynak, hogy valami segítséghez jussunk most ilyenre nem volt szükség. És ha bele gondolunk, az elmúlt négy évünk Covid, Covid után alapanyaghiány, csiphiány, nyersanyaghiány, szállítási láncok szétszakadása, 22-ben ugye az ukrán-orosz háború, majd most ez az izraeli-gázai válság, ami szintén azért a világazdaságot jelentősen visszafogja, Ezeket a magyar gazdaság úgy élte át, és úgy élte túl sikeresen, hogy nem kellett semmilyen külső forráshoz hozzányúlnunk. Tehát ezért mondjuk mi azt, hogy bennünket pénzzel nem lehet sarolni. És még egy dolgot, ha hozzátehettek, ebben az óriási változásban, az egyébként alapvetően csökkentettük az elmúlt tíz évben a külföldiek arányát, az adóságfinanszírozásban, és sokkal inkább támaszkodunk a hazai lakosságra, a háztartásokra. 2010-ben a magyar lakosság 3%-át vásárolta meg a teljes állampapírállománynak most 22 át Tehát ez ad nekünk egy olyan biztonságot, a magyar intézményi és lakossági vásárlók, hogy persze szórakozhatnak velünk a brüsszeli adminisztráció részéről, de előbb-utóbb a pénzt ide kell adniuk, mert enélkül is működőképesek vagyunk.
1: Mindjárt a gazdasági kilátásokról is beszélünk egy kicsit részletesebben, de azért itt most van itt a helye, hogy Föltegyem azt a kérdést, ugye te is úgy fogalmaztál az imént, hogy uh, uh, Ukrajna. És ugye nem lehet minket pénzzel zsarolni. pedig most azt látjuk, informálisan is, és nyilvánosságban is itt-ott elejtett mondatokból, hogy Brüsszel gyakorlatilag azzal próbálja zsarolni a magyar kormányt és a miniszterelnököt, hogy amennyiben hajlandó hozzájárulni Ukrajna EU-tagságához, meg a tárgyalások megkezdéséhez, meg nem, nem vétózza meg az Ukrajnának küldendő újabb és újabb számolatlan milliárdokat, na akkor majd minden pénzt megkaptok. Most muszáj megkérdeznem. Kizárólag a gazdaság nyelvére lefordítva, Mit jelentene az Európai Unió, és ezen belül jelesül Magyarország számára Ukrajna EU-tagsága ebben a
0: pillanatban, ebben az állapotban? Ukrajna ezen állapotában? Szerintem ez a legfontosabb kérdés, amire még a brüsszeli javaslattevők semmiféle választ nem adtak. Tehát ma fölbecsülni annak a hatását, hogy Ukrajna majd valamikor az Európai Unió teljeségú tagja lesz, hogy ennek milyen gazdasági hatásai van, ezt senki nem számolta még végig. Becsléseink, elképzeléseink vannak, ugye egy picit ö, ö, visszaugrok, itt van annak a 80 milliárd eurónak a kérdése, amit eddig az Európai Unió biztosított ö, Ukrajnának. Elszámolt ezzel Ukrajna? Tudjuk, hogy ez a pénz mire ment? Mennyi ment ebből a háború költségeire, a fegyverekre, mennyi ment ebből a közigazatásnak a fenntartására, a bérekre és itt tovább? Tudjuk ezt? Nem tudjuk. Most újabb 50 milliárdot akarunk adni Ukrajnának, anélkül, hogy még az előző pénzzel elszámoltak volna, és azt a kérdést valaki egyébként megválaszolta volna, hogy mivel ez hitelennek a nagy része, hogyan fogja ezt Ukrajna visszafizetni? Hogyan fogja egy olyan háború sújtotta ország ezt visszafizetni, ahol az életszínvonal a bolgár, a legalacsonyabb európai életszínvonal egy harmada? Első kérdés. A második kérdés, Ukrajna gazdasága mit is jelent ebben a pillanatban? Ugye az ország területének egy húszada megvan szállva. ezzel tehát Ukrajna valószínűleg most nem számolhat, nem tudjuk, hogy a háború mikor ér véget, hogy ér véget, egyébként ezek is nyitott kérdések. Nem tudjuk a lélek számát az országnak. Mit jelent ma a Ukrajna lakossága? Milliók menekültek el a háború elől, milliók élnek Több Európában. Mint az ország fele? Mekkora most a lélek száma? Mi alapján kellene kiszámolnunk az uniós támogatást? Harmadik kérdés, mit jelent az ukrán mezőgazdaság? Európa számára. Hiszen látjuk azt, hogy amikor lehetővé tette az Európai Unió azt, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek akadály nélkül érkezzenek be Európa piacára, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországban súlyos mezőgazdasági problémák merültek föl, olyan árakon érkezett be egy bizonytalan minőségű termény, termék, akár kukorica, akár puza vagy gabonaféle ezekbe az országokba Senki nem mérte még ezt föl? Azt azonban biztosan tudhatjuk, hogy Ukrajna nem lenne nettó befizetője az európai őrnak. Hát az ország gazdasági állapota fejlettsége jelenleg olyan. Tehát ebből a szempontból azok az országok, akik ma bármilyen uniós forráshoz hozzájutnak a nagykölcseletések osztozkodásakor, bizton számíthatnak arra, hogy ezek a források vagy jelentősen kisebbek lennének, vagy pedig teljes egészében el is tűnnének. Tehát amikor azt fogalmazza meg valaki, hogy Magyarország Elesik azoktól a támogatásoktól, amit eddig a felzárkózására kapott, ebben szinte biztosak lehetünk. Tehát én nagy tétekben mernék arra fogadni, ha ez a helyzet bekövetkezne, hogy Ukrajna belépne az Európai Unióba, fölvennék teljes jogút takként, akkor abban a pillanatban a kelet-közép Európai országok döntő többsége vagy töredékére esne vissza az uniós támogatás és forrás, vagy pedig teljes egészében eltűnne.
1: Nagy utaljak vissza egy fél mondatodra. Úgy kezdted most a választ, hogy azon a 80 milliárd dal, amit eddig Ukrajna kapott, elszámolt-e. Nekem az első részben az egyik vezető anyagom, Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter. Hát szerintem vétlen elszólása volt, mert azt kell mondjam, hogy ennyire ostoba, senki nem lehet magától, vagy nem gondolta végig, hogy miről beszél. De most a napokban egy nyilvános fórumon, egy beszédében, Elek Perez kijelentette, az Ukrajnába érkező támogatások 90%-a amerikai cégeknél landol. Hm? Hát ez egy elszámolás, nem?
0: Kibújik a szögazságból néha. Időnként vannak külügyminiszterek is, akik hazafelé beszélnek. Amerikába jövőre választás van, tehát ebből a szempontból egyre fontosabb, hogy a hazai közvéleményt, az amerikai közvéleményt meggyőzni. hogyan lehet befolyásolni, meggyőzni azzal, hogy Ukrajna finanszírozását fönn kell tartani. Ebben a kérdésben egyre megosztottabb az amerikai társadalom, jól láthatóan. És úgy tűnik, hogy a külügyminiszter úr egy olyan mondatot akart üzenni hazafelé, ami arról szól, hogy hát a támogatást folytatni kell, de higgyétek el, hogy ez jó helyre megy, mert igazából az amerikai hadipart és védelmi ipart finanszírozzuk. Ezt eddig is sejtettük, gondoltuk, most van rá egy tételmondat is, amit maga az amerikai külügyminiszter mondott el. És talán... Az se ördögtől való felvetés mindezek
1: ismeretében, hogyha kijelentjük, amit szintén sejtettünk eddig is, hogy Amerika már nem is maga akarja odaadni azt a pénzt, ami aztán visszakerül az amerikai cégekhez, hanem sokkal inkább abban érdekelt, hogy az Európai Unió odaadja azt a pénzt, ami majd visszakerül az amerikai, Mely? ez az igazán jó ötlet.
0: Pontosan, tehát a mondat folytatása ugye abban kellett volna, hogy legyen, vagy tovább gondolása hogy akkor a mi európai 80 milliárd eurónk az vajon milyen arányban és hány százalékban finanszírozta az amerikai védelmi ipart. Hiszen Amerika szállítja a fegyvereket, ezért Ukrajna fizet Amerikának, de miből fizet Ukrajna? Hát nem a rivnyával fizeti ki ennek az ellenértékét, hanem valószínű azokkal az euró kölcsönökkel, amit az Európai Unió, az Európai Bizottság eddig támogatásként adott. Csodálatos. Szó esett
1: Covid, orosz-ukrán háború, most a palesztin-izraeli konfliktus, ami, ami gyakorlatilag konstans, de talán ilyen intenzitású még sosem volt. Lehet talán, hogy a Covid gazdasági utórezgéseit már, azon már túl vagyunk. De itt van a nyakunkon egy háború, meg ez a helyzet. Mit tudunk mondani? Mik a magyar gazdaság kilátásai
0: ebben a világpolitikai és világgazdasági
1: helyzetben?
0: Biztatni szeretnék mindenkit, hogy ne csak ellenzéki portálokat olvasson el, hanem néha a statisztikai hivatal adataiból is tájékozódjon, hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy az államháztartás stabilan működik, és tudjuk finanszírozni a kiadásainkat, nyugdíjakat, béreket, közintézmények működését de ezt azért tudjuk megtenni, mert a magyar gazdaság egyre erősebb fundamentumokkal rendelkezik. Tehát amikor azt látjuk, hogy szeptemberben újra reálbérnövekedés van, amikor azt érzékeljük, hogy a munkaerőpiacon gyakorlatilag nincs változás, mindenki el tud helyezkedni, aki munkát akar és munkát próbál találni magának, ezek olyan elemei a gazdaságnak, amelyek nagyon fontosan jelzik azt előre, hogy a magyar gazdaság növekedési kilátásai egyre jobbak. Az infláció mértéke egyre kisebb, ezzel párhuzamosan mennek le a hitelkamatok. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy a beruházások, a vállalkozások beruházási célú hiteleket tudjanak fölvenni egyre inkább, tehát a beruházások is lendületbe jöjjenek. A fogyasztási hiterek úgy szintén ne Részben magasabb fogyasztással számolunk már mi is jövőre a reálbérek növekedése miatt, de részben azért is, mert a kisebb az infláció, megfizethetőbbek az árak, és olcsóbbak a hitelek is, akkor ezt a lakosság is meg tudja venni. Ezért is alakítottuk át a családi teremtési programot is annak érdekében, hogy a beruházási oldalról, a lakvásépítések területéről is egy lendületbe kerüljön a gazdaság. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy jövőre, amikor azzal számolunk, hogy egy 3-4 os növekedés a magyar gazdaságnak kinéz, akkor egyáltalán nem ilyen túlzott optimizmus, vagy kincstári optimizmus mondatja ezt velünk, hanem horribile dictu még az Európai Bizottság, meg az EBRD és többi nemzetközi intézménynek a jelentése, akik azt mondják, hogy jövőre 2024-ben a magyar gazdaság lehet a legjobban teljesítő, gazdasági növekedésben legjobban teljesítő országa a közép-kelet-európai régiónak. Mi is így gondoljuk, azt látjuk, hogy a növekedésünk a alapok miatt gyorsan fog regenerálódni és visszaépülni. Ha
1: valami isteni folytán ez a 10,2 milliárd euró nem csak duma marad, hanem tényleg be is fog. Bizakodjunk akkor ezt többen elmondták, de most a legautentikusabbtól is szeretnénk hallani. Ez azt fogja jelenteni, hogy a régóta várt és esedékes pedagógus béremeléssel is történik valami?
0: Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, tehát amilyen ígéretet a magyar tette eddig mindig be is tartottuk, azt mondtuk, hogy saját erőforrásokból is, Emeljük a pedagógusoknak a bérét, január 1 ugye egy 10%-os emelés már meg fog történni, de amint ezek a pénzek beérkeznek, egy további jelentős pedagógus béremelés fog történni. Mi ezzel számolunk is, tehát azt terveztük 2024-re, hogy a helyreállítási forrásokból egy olyan 680 milliárd forint már be fog érkezni. Ezek nagyon fontos energiahatékonysági zöldátállási programokat fognak majd ö, finanszírozni. A másik rész pedig a kohéziós források. Itt számolunk hát egy durván olyan 1000-1100 milliárd forintos beérkező forrással. Ebből a pedagógus béremelésen túl szintén olyan programokat akarunk folytatni, amelyeket már 2021-ben megkezdtünk. Ugye ez egy nagyon fontos tételmondat, hogy ezek a programok nem álltak le, amiatt mert nem érkeztek meg az uniós források, ezeket a magyar költsévet és előfinanszírozta. Tehát ezeket ma mi hiteleztük meg, mi csak most ahhoz a pénzhez jutunk hozzá, amit korábban ezekre a programokra, a vidékfejlesztési program, területfejlesztési operatív programok kifizettünk. Úgyhogy durván azzal lehet számolni, hogy egy olyan 1600-1700 milliárd forint ezekből az uniós forrásokból 2024-ben be fog érkezni. Itt van nálam egy levélke, ezt te írtad.
1: Méghozzá Johannes Hán költségvetési biztosnak, a levél arról szól, hogy mennyit költött Magyarország határvédelemre, és hogy üdvös lenne, hogyha őfelsége az Európai Unió, hát vagy odadná azt, amit eddig költöttünk, vagy legalább beszállna a költségekbe. Mennyit is írsz a levélben, hogy kéne kapjunk?
0: 2015-től a magyar adófizetők, a magyar polgárok 650 milliárd forintot költöttek el a költségvetésen keresztül a határvédelemre. Ugye idézzük fel a számokat, kb. 1 millió olyan illegális migránst tartottunk vissza, aki jobb esetben átcsörtetett volna az országon, vagy átgázolt volna az országon, és továbbment volna a boldog nyugat felé, vagy pedig ennek egy jelentős része itt maradt volna Magyarországon. Csak ebben az évben ugye több mint 100 ezer illegális határsértőt tartottunk vissza a határvédelem fenntartásával. Most ez a határ nem csak Magyarországot védi, ez egy Schengeni határ, az Európai Uniót is védjük azzal, hogy ezt az illegális migráns tömeget visszatartjuk. Ez viszont pénzbe kerül. Kerítés fenntartásába, a határvédelem fenntartásába, bérekbe, és így tovább. Ez 650 milliárd forintot jelent ki, és ennek Kevesebb, mint 1%-át, azaz 1%-át térítette eddig meg a brüsszeli adminisztráció. És ebben a levélben azt kérem a költsetési biztostól, hogy legyen szíves elgondolkozni azon, hogy ezt a további maradék jóval több, mint 600 milliárd forintot ezt fizessen meg nekünk. Tehát arra számítunk, hogy Brüsszel, ha valóban fontosnak tartja az illegális migráció megfékezését, a szavak szintjén ez már úgy tűnik, hogy azért egyre fontosabb, akkor ennek a költségéhez is járuljon hozzá, és a magyar adófizetőket mentesítse attól, hogy további jelentős több tíz vagy több száz milliárd forintos összeget kellene erre fordítani. Levelemet megírtam, én postára adtam, én várom magának. a választ.
1: Jó, én az egyszerű újságíró felelőtlenségével hagyj kérdezzem meg a végére. Hány százalék esélyt adsz arra, hogy hamarosan kapsz egy levelet Johannes hahn Mi szerint, tisztelt Varga miniszter úr, nem is értem, hogy eddig hogy került el figyelmünket, hogy önök ennyi pénzt folytottak, úgyhogy legkésőbb jövő héten
0: utalunk. Igen, kollégáim is tettek föl kérdéseket, tehát hogy a levél megírásának, elküldésének milyen további hozadéka lehet. Hát valóban a legoptimistább az lenne, hogyha az a válasz jön, hogy már éppen borítékoltuk és levelét ebben a szemben fölöslegesnek tartjuk. Az utalású úton. Eszembe, eszembe jutott az is, hogy a régi ö, ö, osztrák-magyar barátság ö, felidézésével esetleg még rásegítek erre a levére, de hát tudjuk jó, hogy az uniós biztosok mindig nemzetiségtől, nemzettől elfogalatlanul szoktak döntéseket hozni. Úgyhogy én arra számítok, hogy azért erre válasz mindenképpen lesz. Nagyon remélem, hogy ez hamarosan meg is érkezik. Még élek, remélek, abban bízok, hogy azért valamilyen szinten ebben a költségben az Európai Unió is részt fog venni, és kapunk ehhez szükséges forrásokat. Miniszter úr, köszönöm szépen,
1: hogy itt voltál. Egyben hagyd kívánjak áldott békés parácsony, mert addig úgy sem találkozunk. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Minden jót kívánok, viszontlátásra.